0: Gloria al Eterno, que se escuche bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Estamos de nuevo de vuelta aquí con una paracha hermosa que creo yo que nos va a llenar nuestro corazón, nuestra nuestra alma y vamos a entender muchas, muchas otras cuestiones. amén Entonces, eh, me gustaría que antes de que diéramos inicio, eh, usted eh, nos ayudará a compartir esta porción. Vamos a ver, eh, esta es una de las más importantes de todas las parachot eh, completas, por eso es bien importante entender eh, de qué habla esta parachá y vamos a entender la misericordia del eterno y cómo es aplicada a cada uno de nosotros. Entonces, eh, esperamos que se empiecen a conectar para que en realidad nos podamos a meter de lleno, estamos hoy transmitiendo en vivo desde la ciudad, eh, bueno, Ciudad Mendoza, pero estamos en el Valle de Orizaba, Orizaba estamos muy contentos, muy alegres, el Eterno está tomando toda esta cuestión y nos está enseñando cómo, cómo Él nos ama a través de sus porciones semanarias, así que ayúdenme a compartir por favor para que ya nos metamos de lleno al estudio. Amén. ¿Cómo está después de la comida? Un poquito viene el rebote, ¿verdad? Cae al estómago la comida y el rebote es a veces el sueño. Pero estamos en Shabbat ya para estar en la recta final del ocaso y complacernos con lo que todo el Eterno nos quiere, nos quiere brindar en esta noche, eh, en esta noche, bueno ya digo en esta noche, bueno en esta tarde. Y es espectacular lo que estamos viviendo. Por favor, ayúdenos, compártanlo, no sea malo. Viene entrando la persona que ya es famosa. Ya le hablaron del, de otro estado, de otra región, de otro país. Hablaron de China, que se lo llevan a China. Yo no me opuse, le dije, pues usted se lo puede llevar a China. ¿No? Este, pero gloria al eterno. Así que, por favor, compártanos. Compártanos antes de meternos de lleno a esta Gran porción impresionante. Yo quiero este, que, nos, que todos estemos de acuerdo. Vamos a ver por qué esta Parashot es la más importante. Porque esta parashá es la más importante de todas. Porque esta Parashah habla de la entrega de la Torah. Habla de la entrega de la Torah, de, de ahí en, en Sinaí, cuando es entregada la Torah. Sin embargo, esta parasha que tenía que haberse llamado, quizás hacer la entrega de la Torah, qué sé yo, toma el nombre de Itro. Itro. Y vamos a ver por qué Itro se llama esta parasha y no se llama la entrega de la Torah, puesto que es bien importante la entrega de la Torah. Y vamos a entender vamos a entender este concepto de cómo aplicamos esto a nuestra vida. Así que yo les les invito, por favor, añádanse, añádense, están a tiempo todavía de, de escuchar esta parasha y gozarnos juntos porque voy a hablar de los de los famosos 10 mandamientos. ¿Cuántos saben que ni son no son mandamientos, no son 10 mandamientos? En realidad es un decálogo y vi, dentro de esos de esas 10 expresiones, de esos 10 enunciados vienen 14 mitzvah 14 Mitzvah, que nos van a enseñar muchas cuestiones eh, de cómo y lo que le agrada al Eterno. Saludos, Nilton, Shabbat Shalom. ¿Qué pasó? Él, ¿Qué te dijo el hermano Toño? Él se contactó con el hermano Toño. Dice que le, le da mucha, este, mucha alegría y mucho gozo cada vez que hablamos con el hermano Toño. Le aseguro que después de hablar ahorita por teléfono como que ya no le va a causar mucho grado. Entonces, no, no sé. <ríe> no, no es cierto, es... es el hermano Toño es una belleza, además el hermano Toño está cumpliendo años hoy, hoy está cumpliendo años, así que están todos invitados, allá donde vende tacos para que le haga el gasto y le den este, una comisión más. ¿Cuántos años cumple el hermano Toño? 66 años, wow, 66, le falta un 6 y ya le hace honor, no a su, a su persona, 666, <risa> Gloria al Eterno. Bueno, ya que eh, ya estamos aquí, mucha gente nos bueno, espera más tarde. Así Si entraron puntual, pues sí vamos a entrar puntual. Y bueno, vamos a, vamos a ver esta parachá, esta porción bien importante de nuestra vida. Si puedes poner la portada para que eh, veamos eh, lo que el Eterno nos quiere, nos quiere regalar. Eh, ¿Por qué se llama Itro? Esta parachá. ¿Quién es Itro? Para los que, los que no saben quién es Yitro, es el suegro de, de, de Moshe. Y vamos a ver cómo inicia esta parachá y por qué lleva su nombre. Eh, nos vamos a dar cuenta de todos estos asuntos y cómo vamos a aplicarlo en nuestra vida. Es, eh, ¿Qué será más importante? Las, los diez mandamientos, los, los diez, el decálogo, las diez enunci enunciados o será más importante el personaje de Itro? Creo, sin duda, que lo más importante son las mitzvah. El eterno nos tiene preparados, pero cómo es que este personaje entra en escena y, y, lo pone, y le pone esta parasha la más importante, le pone Itro. Amén. Vamos a meternos en materia. Es impresionante. Vamos, este se llama la parasha Itro. La lectura es de Shemot 18 capítulo 18, verso 1 al capítulo 20, versículo 23, ustedes se supone que ya lo deben de haber estudiado en casita ustedes se regocijaron en casa, eh, hablamos se habló de los de, de la entrega de la Torah y vamos a estar escudriñando todos estos conceptos Amén. el número de esta paracha es el número 17 17, si yo sumo el valor reducido de 17 nos da el número 8. ¿Y 8? No, y ¿Qué tiene que ver el número 8? El número 8 tiene que ver con la letra GED. GED, que su pictografía es un muro, es una pared. Es, ¿qué, ¿Qué significa la GET? Separar, apartar, ¿sí? ¿sí? Por eso es el muro. El muro, separar, apartar. Y también el número 8 tiene que ver con nuevos comienzos. Esta para allá sin duda es un nuevo inicio para el, para el pueblo de Israel esto es in, impresionante la verdad excelente y esta ya se porción a la entrega de la Torah en Sinaí ahí es donde vamos a el pueblo Bene Israel recibe la saceret Hatibrot. Las, el, el decálogo, lo que conocemos como los diez mandamientos, y el pueblo se regocijó. Y vamos a entender todos estos conceptos. Así que acompáñenme, por favor. Les invitamos que nos compartan a todos si es posible por todos medios para que podamos llenarnos hoy de gozo. Amén. Vamos a, a ver cómo inicia esta porción. Dice así: Capítulo 18, verso 1: Dice oyó Gitro, sacerdote de Midian. Suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con su pueblo y con Israel, su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Mitzrayim. La palabra clave aquí es Vallisma y Tro koen Midian. Vallisma y Tro Cohen Midian. Entonces, la palabra subrayada en amarillo es la palabra clave. o yo y tro, entonces si como inicia una parasha es lo importante, acuérdense que como inicia, la palabra con que inicia siempre va a ser la semilla de la parasha, esto que nos va a enseñar hermanos, que eh, viene del término hebreo sma shma oír, oír y qué y obedecer, vamos a ver cómo el primer, uno de los primeros convertidos al pueblo de Israel es este sacerdote llamado Yitro. Yitro era un sacerdote de Midian, era un sabio también, era alguien que tenía un alto reconocimiento tanto que, que fíjense que sus hijas, una de sus hijas se casó con Moshe. Él dice dicen los sabios que era consejero de Faraón cuando en el tiempo de los niños fueron tirados al ¿Cómo se llama? Al río Al río Nilo Fue consejero de Faraón, dicen los sabios Entonces, bien importante Esta para allá sin duda Tiene que ver con oír Y obedecer ¿Estás conmigo? Y vamos a ver Cómo el Eterno Tiene la, el rajen. rajen La palabra Rajen es Misericordia Pero la palabra Rajen También usa la palabra vientre usa las mismas palabras hebreas para Rajen. El vientre de una mujer para dar hijos es por la misericordia del Eterno. Es bien impresionante esto. ¿vale? Entonces, esta es la, la clave para entender esta parasha. La semilla de esta parasha es oír y obedeció. La pregunta que yo les hago, porque acá dice el relato, dice, oyó yitró, dice, ¿oyó todo lo que había hecho? Hashem. La pregunta es, ¿qué oyó Jitro? ¿Qué oyó que le convenció a él acercarse a Ben Israel en el pueblo, en el desierto e ir a buscar a Moshe? ¿Qué es lo que oyó Jitro? Eso es bien importante, hermanos, porque eh, se necesita escuchar algo poderoso para que una persona, un sacerdote, un brujo, un hechicero, Volté a ver al que hizo los cielos y, los, y, 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 y la tierra y diga tengo que ir allá Yo yo, Yitró? las diez plagas la apertura del mar el triunfo sobre Amalek. pero también te puedo decir que oyó también que, 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 ¿qué otra cosa sobrenatural había en el desierto? ¿se acuerdan? la nube la columna de nube la columna de fuego la mañana una columna de nube, en la noche una columna de fuego. Pero que algo, algo también, algo bien sorprendente que pudo haber oído Tro ¿Se acuerdan? El maná, el maná. Pero dicen los sabios que lo, que lo que se escuchó en todo el mundo, sin duda fue la apertura del mar. Dicen los sabios que no solamente en el mar de Juncos, en el mar rojo, se abrieron las aguas, sino en todas partes del mundo se abrieron las aguas, eso es impresionante según el Midrash, dicen que toda, en toda la tierra se abrieron las aguas, que fue un, un evento mundial y el triunfo sobre Amalek ¿cuál fue la diferencia entre Amalek y Yitro? que Amalek escuchó todo lo que hizo Hashem y ¿qué pasó? atacó al pueblo de Ben-Israel, eso es bien impresionante porque tenemos que darnos cuenta toda la enseñanza que que está aquí introducida y que nos va a enseñar hoy muchas cosas. Amén. Vamos a ver cómo inicia entonces. Vamos a... Ah, ¿por qué les digo? ¿Por qué les digo que, to, que todo esto fue mundial? La apertura del mar fue a nivel mundial y que todas las naciones del mundo se dieron cuenta. Fíjate lo que dice Shemot 15, 14 al 15, cuando... Ya eh, Moshe junto con Miriam, ¿se acuerdan que Miriam trajo los panderos y todo la cuestión? Y empezaron a danzar y a alabar por todo, todo el cómo se llama, lo que había hecho eh, Hashem. Se cantaba un, un, un canto sobre esto, ¿se acuerdan? Eh, ¿Cómo va con, con, mi, con mi Dios? Algo así, ¿no? Yo soltaré los muros, los ejércitos derribaré, eh, los caballos de faraón fueron tragados, algo así la cantaban, ¿no? Entonces, ¿qué yo, yo, fíjate Lo irán los pueblos Hablando del concepto de que se abrieron Las aguas del mar Dice, lo irán los pueblos ¿Y qué? Y temblarán Se apoderará dolor de la tierra De los filisteos Entonces los caudillos de Edom Se turbarán A los valientes de Moab Les sobrecogerá temblor Se acobordarán todos los moradores De Canaán ¿Qué pasó con Yitro? Yitro oyó y fue en busca de ese Elohim poderoso. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Amalek? Amalek escuchó, porque esto fue a nivel mundial. ¿Y qué hizo? Fue en contra del pueblo de Israel. Aquí encontramos dos cosas bien importantes en nuestra vida. ¿Qué pasa con las personas que oyen de los poderes, de la gracia, del poder sobrenatural del Eterno? Eh, los que son interesados en ello los que tienen amor hacia, hacia él, vienen a buscarlo y lo vienen a conocer, no así no así con los malvados, los perversos, los Reshaín que no quieren escuchar absolutamente nada que al contrario van en contra de los Bene Israel. ¿Sí ¿estamos
1: entendiendo? ahora, ¿quién era Itro? ¿quién era Itro? Itro era el suegro de Moshe como se los había dicho se llamaba antes de ser Itro, porque tiene varios nombres,
0: la Torah lo, menciono, lo menciona con varios nombres a Itro, pero Itro se llamaba Yeter, Yeter. ¿Qué pasó con, con, con Yeter? Que se le agrega una letra hebrea llamada Bab, porque cuenta la tradición que se convirtió al Eterno, uno de los primeros que vino y que quitó todos, toda la sabiduría todo, todo su consejo todo la el, cómo se llama la influencia que tenía quitó todos sus títulos y fue a convertirse al eterno y tú sabes que cuando alguien se convierte al eterno por una seña particular te cambia qué una letra de tu nombre te aumenta una letra entonces pasó de llamarse Yeter se le agrega la bab y entonces se llamó Itro, itro eso es bien importante hermanos Igual que Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Se le agrega una letra, una letra, se llamaba Abraham y Abraham fue uno de los procursores en anunciar la Torah. Se dice que Itro, después de esto, después de que recibe, él, él le da consejo a, a, su, a su yerno Moshe, él va por el mundo y va a anunciar la Torah a todos los demás. ¿Qué pasa con Abraham? fue el primer propulsor de anunciar la Torah, él se llamaba Abraham pero se le regala una letra, ¿cuál? La letra G, para llamarse ahora Abraham. Note esto, es bien importante, por favor. Después, lo mismo pasa con Sarai. Sarai, la esposa de Abraham, también se le cambia el nombre, se le anexa otra letra, la misma letra que Hei, y ya no te llamará Sarai, sino ahora te llamará Sara. Sara, se le aumenta la letra Hei. Esto, ¿por qué te lo traigo a colisión? Por lo que vas a ver. Así, Hosea Joshea, Josué, Hoshea. antes de llamarse Josué, en el, en el hebreo es Yoshua acuérdense. Antes él se llamaba Joshea. Y le cambia el nombre Moshe, inspirado por el Ruja Kodesh. Y, 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 le, y le cambia el nombre y le aumenta una Yud. Se llamaba Joshea y ahora se llama Yehoshua. Le da la Yud. Increíblemente, sobre estos personajes se crea el nombre Kadosh, el Sen, el Shen Hameforash, el Yud Heibat Hei, el nombre impronunciable. Una Yud, una Hei, una Bab y una Hei. Eso es bien impresionante porque todos aquellos que se convierten al Eterno, el Eterno nos da de su autoridad y nos da su Shem porque somos apartados para Él. Qué impresionante lo que estamos hoy estudiando, hermanos. ¿Sí, amén? Ni no siquiera dígame este, algo importante, ¿no? Está muy triste, o está muy serio, o está muy contento, no sé. ¿Sí? ¿Se están, se están gozando conmigo? Es pues bien importante esto, hermanos, que, que es lo que pasa con Yitros. Acuaram solamente para darles un... Una, una embarradita de todo lo que es el resumen eh, ¿qué pasa con con este con, con el pueblo? ¿qué pasa con? ¿está, está mal? ¿está, está mal la, el texto? ¿no? ah, porque ya me estoy preocupando. Pues, no, ahí está mal, y yo, está mi esposa ahí está mal, no, está bien ok, sí, Abraham una hey. a Sarai, otra hey. a Itro, una PAP y a Hoshia, Hoshia, se le pone la Yud al principio y a Joshua. ¿sí? Entonces, y se forma el tetragramatón. ¿Qué pasa con, 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 con Yitro cuando va a buscar a Moshe? Que va y lleva a sus, a sus hijas, las hijas, a los hijos perdón de, de Moshe junto con su esposa, Sefora, Sifora y y él le da un consejo, porque Moshe está guiando a todo el pueblo, imagínate tres millones y medio de personas delante de él, dice que todo el día se la llevaba instruyendo a las personas, dándole consejos y la gente estaba de pie esperando su turno, imagínate la locura entonces le dice Yitro, su suegro, ¿sabes qué? tienes que hacerte de líderes para que comanden ¿qué? millares, centenas de a cincuenta de a diez y puedas llevar tú, eh, y tengas ten, puedas tener fuerza y puedas durar porque así como vas, te vas a matar te vas a acabar, porque no, no es imposible lo importante eh, eh, ¿cómo se llama? fíjate, tú voy a leer el verso, el versículo 14 del verso 18 dice, viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti la mañana hasta la tarde? qué le contesta este Moshe? Es que vienen a consultar a Dios. Vienen a consultar a Elohim por, por, eh, y a mí me vienen a consultar. Entonces, dice el verso 18, de, este, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado, ¿qué? Pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Verso 21, además escoge tú de entre el, todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de ojín, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. ¿Cómo tenían que ser las características de esos varones? Llenos del Ruaj kodesh. Eso es bien impresionante, hermanos. Entonces, este es el consejo que recibe este, el suegro, el suegro de Moshe. Moshe, sobre todo, cuando él lo recibe, lo besa, de aquí se saca la mitzvah. De respetar a los suegros Aquí el pueblo judío De este pasaje se saca la mitzvah De respetar tanto a la suegra Como al suegro Aquí en México se ataca mucho a la suegra ¿Por qué? No, sé, no sé por qué al suegro o no ¿verdad? Pero siempre es el, la suegra, la suegra, la suegra Bueno, de aquí se saca la mitzvah De respetar a, a los suegros Porque dice, dice Los sabios que el que se posternó Fue Moshe cuando lo vio Imagínate eso Oye, en ese momento, ¿quién era? A ver, vamos a poner ese, en ese momento era el rey, era el rey de Israel, porque él derro, re, de, derrota vía el Eterno a Faraón, Faraón era el rey de Egipto. Ahora él es el rey comandando a todo a todo, a todo Israel y, el, y cuando lo ve, se posterna. Entonces, eso es bien importante porque tiene mucha relevancia que nosotros eh, podamos en realidad honrar a nuestros suegros. ¿Sí? Así que de ahora en adelante Dile
1: al esposo, honra a tu suegra ¿no? Aquí se saca la mitzvah Aprovechate de eso ¿Ven? Cuenta que ellos llegaron en el, ter en el mes tercero a la
0: En el tiempo que salieron ellos de, de Mitzrayim Eso es decir que eh, Entraron en el mes de Sibán y ellos reciben la Torah el 6 de Sibán, ¿sí? ¿cuándo es eso hermanos? ¿cuándo se cumple eso? ¿qué fecha es que nosotros celebramos la entrega de la Torah? ¿eh? no en Shavuot al, al, a la cuenta del Omer, el día que 50 eso es bien importante hermanos, porque que esta ¿qué analogía es? acuérdense que se firma la Ketubah la Ketubah es la Torah Sí, el contrato matrimonial y esto es bien importante hermanos porque el verso 19, el capítulo 19 perdón, es impresionante verso 4 cuando ellos llegan a, a Sinaí dice, dice el Padre les dice el Eterno, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí ¿cuál es el concepto de tomar al, al, al aguilucho o cuando dice aquí el padre, yo los tomé como las águilas, cuando, cuando el, los demás animales, los demás aves, toman a sus crías con las garras y los llevan volando. Solamente el, el águila pone a sus crías en sus alas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque normalmente un, un águila es cazada desde la tierra, porque no la, pueden, no la pueden cazar, porque está en peñas muy altas. Entonces dice que si el águila es, es casada que su aguilucho se salve. Y entonces, ¿y por qué las lleva también en las espaldas? Porque no hay eh, aves que huelen a la altura del águila. Ese es el concepto de la misericordia de Shem, que nosotros dice que nos lleva como las águilas. Sus alas revolotean, así como cuando estaba revoloteando el, 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 el espíritu de santidad en Bereshit, en capítulo 1, 1, 1 cuando dice, y el espíritu, se movía sobre la faz de las aguas, es decir, el espíritu merashefe, revoloteaba, agitaba sus alas como de águila. Ese es el concepto y así les dice el Padre con amor, dice, dice vosotros visteis lo que yo hice a los, a los egipcios y yo los tomé sobre las, como sobre las alas de, la, de águilas y os he traído a mí. Verso 5, eso es bien importante, Subraya, yo lo tengo subrayado en mi, en mi Torah, dice así, si, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Vamos a repetir eso porque es bien impresionante Verso 5 una vez más Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra tan especiales que te trae sobre, como, sobre las alas como las águilas. Es impresionante, hermanos. Y me seréis, ¿qué? Me seréis un reino de cuanín ¿Y de qué? Y de gente santa, de Kadoshim. Estas son las palabras que dirás a todos los venéis Israel. Kabachalón a todos los que ya están con, este, congregando. Dice, excelente platillo para cenar. Saludos, moré. Pues si gustas te caímos ahí todos y nos vamos a cenar, solamente que es hasta Paraguay. Saludo Connie Montañez, qué bueno, Luis Pérez. A todos se les hizo tarde, ¿eh? a todos, dijeron el pastor entra bien tarde y ahorita nos da tiempo de echarnos una siesta después de la comida, pero ya les ganamos. Amén. Entonces estamos en el preámbulo de qué, de recibir la Torah mi hermano, el regalo más grande sobre toda la, la tierra, sobre todos los tiempos, sobre toda la historia de la humanidad, el regalo más grande es la entrega de la Torah. Y esto fue un suceso a nivel mundial. Yo pensé que usted se iba a emocionar, pero está usted más desemocionado que nada. Entonces vino Moshe, verso 7, y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras, que el Eterno le había mandado Y todo el pueblo respondía a una Y dijeron, todo lo que el Eterno ha, ha dicho, ¿qué dice? ¿Qué dijeron el pueblo? Haremos Y Moshe refirió a yud batkei, Las palabras del pueblo El pueblo todavía no había escuchado ¿Cuáles eran, eran las, 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 los misbot? ¿Cuáles eran las, las, eh, los Diez mandamientos? Y ya había dicho Aceptamos, eso es la firma del contrato Entonces, ¿qué representa la Torah? Apúntelo es la que tú va. Es el contrato matrimonial. ¿Quién es el novio y quién es la novia? El, la, novia la novia es Israel y el esposo es el Eterno. Hay otra, hay otra versión también muy importante. El Eterno quiere tener relación con su pueblo. Y el Eterno da a su hija la Torá para que se. Hace con el novio que es Israel. De las dos formas son muy impresionantes porque sabemos entonces que el Hijo del Eterno es el Amado, el novio y esa es una alusión a el Mashiach que va a regresar. ¿Sale? Entonces de todas maneras hay cielo y tierra, acuérdate, cielo y tierra. Shamaín y Eretz, cielo y tierra. Entonces para la unidad de los cielos y la tierra es Escuche esto, es bien importante. Para la unión entre los cielos y la tierra, está la Torah. La Torah hace que se una el, el Padre con todos sus hijos, los Bene Israel. Esto es bien importante, hermanos. Qué emocionado está usted. La verdad es que yo quiero llorar de tanta emoción que hay aquí. No sé si llorar o reír. La verdad es que, híjole, estamos hablando de cosas impresionantes. Espero que los que nos están viendo no estén así, por favor. Es más, ya quisiera decir, ¿saben este, qué? Aquí, aquí la paramos y ahí muere. Este. Ahí nos vemos desde aquí ocho días. Eso es impresionante, hermano. Sacudes el sueño, pegues una cachetada, eh, pellizca al esposo a la esposa, eh, que brinque aunque sea. Esto es impresionante. Y Yahweh dijo a Moshe, el Eterno dijo a Moshe, verso 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Santifíquenlos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para cuando para el día tercero porque el tercer día el eterno descenderá a sus ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí Esto es bien impresionante hermanos, porque eso es, nos hace una alusión que al tercer día viene que al tercer día vuelve estamos viviendo el tercer día Estamos en el siglo ya tercero, estamos en el 2020, ya estamos en el siglo tres, estamos viviendo el, tres, el tercer día, puede ser en cualquier momento, ya pasamos eh, dos mil años, dos mil años ya están, dos días, porque acuérdense, Pablo también lo menciona, pero un Pedro que dice que para el eterno un día fueran como, un día es como si fueran mil años y, y mil años como si fuera un día. Entonces, si ya... Al terci, tercer día desciende, estamos ya preparados para los tiempos postreros. Por eso el Mashiach eh, murió y bajó a la tierra y dijo, voy a estar como, como Jonás tres días en el vientre del gran pez, pero al tercer día, ¿qué? Resucitaré de eso. Entonces, estamos viviendo todos, todos son elementos simbólicos, proféticos de lo que está aconteciendo. Era, imagínate cómo está un padre, un padre que entrega a la novia. ¿Cómo tiene que estar el padre? Emocionado, ¿no? Cuando lógico el novio es alguien que vale la pena, ¿no? Porque no vas a entregar a tu hija cualquier forajido, ¿no? Entonces está emocionado el padre que va a entregar a la novia y se va a unir. En el otro concepto, el padre se va a unir a su pueblo. Y está emocionado porque la que tú va el contrato de unión, es nada más y nada menos que la Torah. Entonces, fíjate, y después dice, verso 12: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, gozaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asateado sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando se suene largamente la bocina, subirán al monte. En ese momento, hermanos, la tierra se estremecía, se podían ver los sonidos. ¿Cómo es que ver los sonidos? Se podía ver los sonidos del chofar. Imagínate, dice que la gente solamente, dice los sabios, solamente alcanzaron a escuchar. Yo soy tu elojín que te sacó, de la tierra de los, de, los, de los egipcios No tendrás dioses ajenos delante de mí Y que en ese momento se caían muertos Y volvían a la vida Pero que, imagínate el peso de gloria El peso de gloria Hay tres niveles de dimensión A lo mejor a usted no le interesa los niveles Para subir a la dimensión del Padre La cima, ¿cómo se le conoce en la parte alta de la montaña? La cima, esa es una dimensión y es donde estaba Moshe, estaba en la cima de la montaña. Hay otra dimensión, la nube, la nube. Esa es otra dimensión, pero la tercera dimensión poderosa es la presencia de la nube. Ahí estamos hablando de cosas mayores. Usted a lo mejor no se lo ha imaginado, pero este era un evento mundial. Imagínate, tronaba, había, había truenos, había relámpagos. El chofar no era una bocina, dice que iba en aumento. Tú tocas el chofar y el, el chofar inicia duro, fuerte y termina suave. Aquí es al revés, iba en aumento, imagínate a son de bocina, imagínate el espectáculo maravilloso, si no se dio cuenta todo el mundo. Se dio cuenta todo el mundo, este era un suceso mundial, era algo que estaba por partan, partiendo a la tierra en dos y estaba diciendo este es un nuevo comienzo para la humanidad. Esto es impresionante porque dice que iban iban este estaban viendo todo eso y qué pasaba con los que veían, se estremecían, se ten, les daba temor, imagínate es impresionante. Dice, "Cuando suene largamente la bocina subirán al monte." Verso 14 y descendió Moshe del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Verso verso 15 y dijo el pueblo, "Está preparados para el tercer Día, no toquéis mujer, el pueblo se tiene que consagrar Por eso nosotros en Shabuot son muy especiales el conteo del Homer Porque en el, en el antes de los tres días no tenemos que tocar mujer Es decir, no tenemos que tener relaciones íntimas con nuestras esposas ¿Por qué? Porque es un, es un suceso bien especial Verso 18, todo el monte qué dice el Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de humo, y todo el monte se estremecía. ¿En qué? En gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento. ¿En qué? En extremo. Moisés hablaba, Moshe hablaba, y Elohim le respondía con qué? Con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moshe a la cumbre del monte y Moshe subió. Es bien importante hermanos, porque nos, nos imaginamos cuando dice que él descendió, en realidad descendió su cabot, su sequiná, su gloria. Pero no, él no puede haber descendido, ¿por qué? Porque todo mundo se hubiera muerto. Las pilas, así me pueden hacer favor con las pilas, se me está acabando impresionante hermanos por eso te vamos a meter a todas las, las la, lo que enunciados estos 10 enunciados que se le han conocido como las Aceret hatibrot o el decálogo o los diez mandamientos ¿cuántos saben que no son diez mandamientos ahí? ¿cuántos sabían eso? en realidad son 14 mitzvah,
1: no son 10 vamos a entender eso Sí. lo voy a cambiar estas las cambiamos ayer, ¿no? ¿No? Bueno, acá pónmelas Ah, veces no son, no son grandes
0: Entonces vamos a acá Si se me viene, se me va el, el audio Lo ponemos Todos aquí hermanos Y bueno, entrega las Aceret hadibrot. ¿Qué es, es Aceret Jatibrod?
1: Son los 10 enunciados Los diez Enunciados Toda, toda rabá. Gracias. Los diez enunciados. Y vamos a estudiar esto. ¿A cuántos les interesa esto? esto es muy importante. Este es el preámbulo a recibir toda la Torah.
0: ¿Sí? Esta es la base. Acuérdate, apúntalo. Esta es la base de todo, de todas las misbot, los mandamientos de parte el Eterno, esto es lo más importante quizás si yo te digo que son 14 para empezar te digo que son 613 te, te espantas bueno, cumple estas 10 y cumples todo y si te digo que son 14 va a decir ya le aumentas a 4 vino Mashiach y todo esto lo, lo, lo minimizó en cuanto en dos mitzvot Amarás Elohim, con toda tu mente con toda tu fuerza con todas tus fuerzas, con toda tu mente tu alma y tus fuerzas Deuteronomio, verso 4 capítulo 4, verso 6 y la otra que dijo llamarás a tu prójimo como a ti mismo Levítico 19, 18 con eso cumples todos estos diez mandamientos que vamos a estudiar los primeros 4 o 5 Pueden estar relacionados con la relación que tienes con el Eterno. Padre con el pueblo, contigo. Exclusivos para guardarlos, para honrarlo a Él. Y los restantes mandamientos, porque vamos a ver cómo está dividiendo esto, es la relación que tú tienes con tu prójimo. Por eso en Levítico 19, 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense, más o menos para que tengan una idea, porque más adelante vemos la siguiente, la siguiente se llama mispatín mispatín que significa mandamientos, Mishpatín. Oye, raro, me imagino al hermano Pollo cuando era pequeño, andaba por el parque con sus patines, Mishpatín. Y habla de todos los mandamientos, de cuenta que esta es la base y después te los va a explicar paso por paso, todas las leyes paso por paso. Pero eso en realidad es lo que quiere decir. Haceret Hadibrod. Bueno, vamos a ver y apúntelo porque esto es bien importante. A lo mejor no te va a dar tiempo. Tú lo copies, pero puedes llegar a casita y puedes ver tranquilamente esta porción, esta enseñanza y la vas apuntando poco a poco. Pero mientras, gozate ahí en pantalla. Haceret Hadibrod son 10 frases o enunciados. Se le ha conocido como el decálogo. Decálogo viene de 10. Decálogo.
1: ¿Sí? La palabra década, ¿qué significa década? Diez años, viene de diez. En
0: realidad contiene catorce mandamientos, catorce mitzvot. Diez enunciados, esto sobre todo se lo debemos a, al contexto cristiano, que sacaron diez mandamientos, pero en realidad en la perspectiva hebrea son catorce mitzvot. ¿Vale? ¿Quieres escucharlos? ¿Quieres verlos? Qué bueno a todos. Shabbat shalom a
1: todos los que nos están viendo. Primer enunciado. Primer enunciado. Lo voy a leer. Míralo ahí en pantalla. Dice: Anohi ashen eloeja
0: asher obsetija. Yo soy tu Elohim que te sacó. Y cuando dice en el verso 2, Yo soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Mitzraín de casa de servidumbre. ¿Cuál es la primer mitzvah? Saber que Hashem es. Saber que Hashem es. Que nos tenemos que acordar de dónde venimos. Que no merecíamos nada, que estábamos en la esclavitud, éramos esclavos del pecado. Y Hashem nos libró del pecado y de la muerte. Pues ¿Cuál es la primer misba del primer enunciado? Saber que Hashem es Anohi Hashem Eloeja Asher Otzetija Yo soy tu Elohim que te sacó. nunca se te olvide eso nunca nos olvidemos de eso ¿Amén? Apúntalo y tú lo vas a estar viendo ahí en, en ¿cómo se llama? en pantalla y bueno, ahí estarás viendo, escudriñando todas estas cuestiones hermosas Vamos al segundo enunciado. Lo tienes ahí en pantalla. Lo yé lejai lo jing a al Lo yé lejai lo jing a jerin al Que significa no tendrás dioses ante mí. No tendrás dioses, verso 3. Dioses ajenos delante de mí. La palabra panay viene de la, de la, del hebreo cara. En pocas palabras está diciendo el Eterno, no tendrás otros dioses delante de mi cara. Es decir, no me veas la cara. No me veas la cara. Lo eye, lejai, lojín, ajerín, al panay. De ahí se, des, se desprenden estas mitzvah que, que tienes en pantalla. La mitzvah número dos es... No creer en ninguna otra divinidad más que en Hashem. ¿Sí? Porque muchas, muchas personas, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? También en el cristianismo, dice, nosotros ya no tenemos imagen, dice el cristiano, pero ¿qué tal cuando le andan besando la mano apestosa a ese apóstol, lobo rapaz? ¿No lo ven como una imagen? ¿No? Porque lo idolatran, lo idolatran. Y dice el Eterno, no tendrás dioses, Delante de mi cara, no me, no me verás la cara para que tengas otro Dios. La mitzvah número dos. La mitzvah número tres sería no hacer una estatua con fines idolátricos. ¿Qué dice el católico en cuestión? Esa es una imagen, yo no la adoro. La venero. Señores y señoras, es exactamente lo mismo. Venerar viene de la misma raíz. Etimológica y es adorar ¿Sí? o sea, puedes tener una esfinge de cualquier cosa por ejemplo, hay mucha gente, hay mucha gente aquí por ejemplo, yo tengo una, una estatua del de león de la tribu de Judá muy bonita la pusimos la tenemos, no hay ningún problema porque no hay, no es con qué con aspectos idolátricos no sé si me explico hay personas que tienen por ejemplo ranas Mucha gente sabe, sabe eso sí, es, es delicado, ¿por qué? Porque la esencia, la raíz de una rana es para atraer dinero. Y vemos que una de las plagas con que el Eterno destruyó a los egipcios tiene que ver con un dios llamado rana. La rana representa un, un dios pagano, También representa a los Shedding, demonios. Mitzvah número cuatro, mitzvah, la palabra mitzvah es mandamiento. Mitzvah número cuatro no arrodillarse ante la idolatría, incluso si no se pretende adorarla, ¿sí? No arrodillarse ante la, la, la imagen, vaya, incluso si no se, se pretende adorarla, ¿cómo es esto? Si hay una imagen y por casualidad se te cayó algo y te arrodillas para buscarlo, no hagas eso, no hagas eso. Mitzvah número 5. ¿estamos entendiendo hermanos? Quiero entender creo que es el sueño, ¿no? que es el cansancio, que a lo mejor los gobierna, eche fuera todo el cansancio y toda manipulación del, del, del Satán. El Satán es el adversario, te este, quiere desviar para que no escuches. Mispa número cinco, no adorar idolatría en lo que es propio de ella. Todo lo que es adoración, por ejemplo, en el billete hay imágenes, ¿no? Cuando adoras un billete, cuando el dinero se vuelve tu Dios. Porque acuérdense, el dinero no es pecado, sino el amor al dinero. Eso es lo que es pecado y es idolatría. Entonces ya vimos que vemos, ya vamos en la quinta mitzvah y en el segundo enunciado. ¿Todos hasta aquí
1: tenían alguna duda? ¿Un coleccionista? No, una colección, pero... Eh, que no, que no sea,
0: dice, no adorar idolatría en lo que es propio de ella. Y, o sea, sí, exactamente, para que no vayamos a confundir, porque, ¿por qué te lo digo esto? Porque con todo respeto hay mucha gente que dice, yo tengo ahí una imagen, me la regaló mi abuelita, y si la rompo, creo que a lo mejor estoy deshonrando a mi abuelita. Para empezar, tu abuelita, si ya murió, si está... Ya no está aquí, pues en paz descanse, no se da cuenta porque dice la Torah que los muertos, muertos están. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tienes que regalarla, tienes que, ¿qué? Que tirarla. ¿Por qué? Porque ¿Cuál Porque es la esencia de la imagen? Adorarla, adorarla. ¿Con qué sale normalmente el, el amigo católico? No, ven, no adoramos imágenes. Veneramos, venerar exactamente lo mismo. ¿Qué dice con el cristiano? No tiene imágenes. Pero, ¿qué pasa cuando idolatra a un hombre? Es lo mismo. Ya levantan los pastores. Los pastores son ídolos. Son ídolos de las personas. Entonces, no hagamos eso. Ese es el segundo enunciado. Seguimos. El tercer enunciado. Tercer enunciado. Lo tiza et shem ashen la lashaf. Lotisa et No pronunciarás el nombre de Lojín en vano. Ver, es el, el, el verso 7 del capítulo 20. No, no pronunciarás el nombre de Ojim en vano. ¿Qué es esto? Hay muchas personas, hay muchas personas que dicen, este, ay, está prohibido jurar. No, lo
1: que está prohibido es jurar por el eterno y no cumplirlo. ¿Yo puedo jurar por el eterno?
0: Sí, pero tienes que cumplir. Por eso dijo Mashiach, mejor no jures ni por el cielo, ni por la tierra, no jures por nadie, ni por tu cabeza. No, no digas, si dices sí, que tú sí sea, sí, sí, y que tú no sea, no, no. Es decir, no jures, no tomar el nombre, el Shem. El Eterno en vano significa no tomar su autoridad en vano. Porque muchas personas saca beneficio del nombre, de la persona. Shem no solamente significa nombre, acuérdense. En la perspectiva hebrea, Shem significa personalidad. Significa, ¿qué más? Fama. Significa la propia persona en cuestión. No solamente hace alusión al nombre de Pila, como nosotros conocemos. El Shem es la misma persona, no sé si se me explico. Cuando decimos Shem, o sea, aquí no aplica de que yo puedo mencionar yud hei, bat, hei que es el nombre inefable. sí. No pronunciamos la, la fonética. O si quieres pronunciar la fonética, di Ya. Porque se toma la primer Yud y la última Hei. Juntas Yud-Hei y suena Ya. Cuando dices Ya, para no mencionar todo el nombre, porque no se debe, se pronuncia ya y estás haciendo alusión a las cuatro letras hebreas del Shen Jameforash, el nombre inefable. Entonces di ya di batkei. Bat Pero va más allá de eso. No tomes la, a la persona del Eterno en vano. O sea, no digas voy a hacer esto por el Eterno. Y terminas desistiendo. Así dice el Señor. ¿Se han visto esto? Se da mucho en los, en los ambientes cristianos. Así dice el Señor. Y resulta que el Señor nunca dijo nada. Así dice el Señor, regálame tu casa porque me hace falta una. Así dice el, el Señor: regálame tu coche, porque me hace falta otro coche. Y el Señor nunca dijo eso. Entonces, no tomes en vano. ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah número seis: no jurar en vano, usando para ello al Eterno.
1: Amén. Vamos con el cuarto enunciado. Dice así. Shamor, o sahor, et yom, a Shabbat le cachó. Guarda, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Guardar, recordar el día del Shabbat para santificarlo. Y este
0: es otro de los mandamientos primordiales que toda la cristiandad desobedece. ¿Por qué les dirá? Acuérdate del reposo Acuérdate del Shabbat Solamente se puede decirle a alguien Acuérdate cuando ya se lo ha dado anteriormente ¿Se acuerdan que esto ya sucedía? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió de guardar el Shabbat? Antes de, de venir a Sinaí El pueblo estaba recogiendo En el desierto el maná Do, Recogían doble porción el día sexto Porque el día séptimo no caía maná y esa doble porción le servía para ese día Tanto para el día sexto Para el día séptimo Y no se echaba a perder Ya se guardaba el Shabbat Y dice aquí la palabra El Eterno Acuérdate Acuérdate et Acuérdate del día del Shabbat Ahora Si el Eterno guardó el Shabbat ¿Quién somos tú y yo Para no guardar el Shabbat? Fíjate, vamos a Génesis capítulo 2 para que
1: veas que el Eterno guardó el Shabbat. Verso 1 y 2. Bereshit 2, 1 y 2. Para que, para que te acuerdes qué es guardar el Shabbat. Versículo 1 del
0: capítulo 2 de Bereshit de Génesis dice Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y que y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Si el Eterno guardó el Shabbat ¿Quién
1: demonios eres tú para no guardar el Shabbat? ¿No? Está, está increíble esto De aquí se extraen
0: dos mitzvah La mitzvah número siete y la mitzvah número ocho. ¿Cuál es la primera mitzvah de esta, de esta enunciado. Consagrar el Shabbat con palabras y pensamientos. De nada sirve que guardes tú el Shabbat si tu mente y tus palabras no están acorde al Shabbat. El Shabbat normalmente no se tiene que hablar de otras personas, no se tiene que hablar de chismes, no se tiene que, se tiene que usar la Shon HaKodesh. La Shon HaKodesh es el lenguaje san, santo, el lenguaje sagrado. La Shon pensamiento y boca. sí No usar la Shon, la Shon que es la lengua satánica. Entonces tenemos que evitarnos de estar hablando mal de, de otras personas. Tenemos que santificarnos, consagrarnos en, en esencia, tanto en pensamiento como en palabras. Yo sé que a veces es muy difícil, porque de repente te ponen el pie tras de entrar a Shabbat, ¿no? Vienes y la situación, de repente, pum, ya te pasó algo. Y ya te robaron la, la paz, la, la, el shalom del Shabbat. La misma número 8, no hacer melajá en Shabbat. ¿Qué es, la, qué es melajá? ¿Alguien sabe qué es melajá? No crea que es un, un, este, una agua. No, también ya me va a prohibir hacer agua. Melajá. La Torah comprende el término melajá con las limitaciones a nuestra actividad del, del Shabbat de esta manera traducir el carácter sublime de aquello que está presentado en la noción del Shabbat, es decir la vida práctica de nuestra actividad corriente, para, para que no te abrume con palabras Melahá es la condición fundamental para todo aquello relacionado con el observar el Shabbat no harás ningún tipo de trabajo ¿sí? Melahá es decir, no harás ningún tipo de trabajo cese de todo trabajo tanto de ustedes, de nosotros, como inclusive de las bestias. ¿Sí? No, estoy. No, ¿Por qué te me quedas viendo bien enojado? De las bestias, sí, porque en ese tiempo ponían. Y en este. Y hoy también. La persona que es, por ejemplo, es una persona agricultora, ¿qué pasa? Los pone a trabajar. Y en Shabbat se tiene que acabar, cesar, cesar el trabajo. ¿Cuál es el, la única actividad.? digna de hacer, entregarte a la Torah, con mente, alma y espíritu, ¿Sale? Seguimos adelante. Quinto enunciado, quinto enunciado, esto, lo del Shabbat es del capítulo, de, perdón, del verso 8 hasta el verso 11, ahí vas a encontrar lo que no se tiene que hacer en Shabbat, ya vimos las mitzvah. Quinto enunciado, Kabet et abijá Be'et y meja. Kabet et abijá Be'et y meja. Honra a tu padre Y a tu madre Honra a tu padre Y a tu madre El honrar a nuestros padres No solamente el honrarlos con obedecerlos
1: Hay que obedecerlos Se tiene que honrar al padre y a la madre ¿Cómo? Suministrándoles Verajá economía, finanzas ¿Sí? porque ellos vieron de nosotros desde
0: chiquitos bueno, algunos siguen viendo por ellos ya tienen 60, 70 años y ahí siguen siguen los padres por ahí <risa> siguiendo, ¿no? a veces pasa eso a veces pasa eso la mitzvah número 9 entonces de ahí del quinto enunciado es honrar al padre y a la madre ¿tienen alguna idea sobre alguna duda sobre este, esa mitzvah de cómo honrar al padre y a la madre? hay que ayudar al padre que ayudar a la madre ¿Sí? esto también es limitante a, a, a honrar a papá y a mamá, no significa estar pegado en este caso a los padres para todo muchas veces los padres tienen decisiones diferentes y muchas, muchas veces las div divisiones de los matrimonios a veces viene de los padres ¿no? porque les dicen ¿saben qué y terminan divorciándose Entonces, eh, por ejemplo, mi, yo a mis padres les amo, les respeto pero ninguno de ellos dos me dice qué es lo que tengo que hacer con Claudia, ¿no? Si no le dicen todo lo contrario, le dicen a Claudia lo que tiene que hacer conmigo. Ah, no, no es cierto. Su mamá también, ¿eh? Su mamá igual de Claudia, miren, mis respetos, es, no se meten. O sea, los
1: padres se tienen que meter en la relación, ¿para qué? Para traer consejo, ¿vale? Seguimos adelante. Claro, también con nuestro comportamiento, ¿por qué? Porque estamos dando propósito, estamos dando
0: ejemplo de que tuvimos un, un buen, un buen este, unos buenos padres que nos enseñaron hay veces que los hijos son, son desviados y no significa que los padres sean desviados, no sé si me explico porque los hijos a veces toman sus propios caminos, ¿no? entonces pero normalmente un niño cuando desde pequeño es llevado en la esencia de la Torah dice la Torah como instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué hacemos nosotros? Instruimos a los hijos y los hijos van a tomar su propio camino, pero sobre todo van a regresar a la Torah. Bendito sea Shem por eso. No, no los hijos de la, de la guayaba o los hijos de la tostada, porque eso sí ya. Vamos al sexto enunciado. Verá que es bien, bien padre eh, estudiarlo así ver todo lo, lo referente que está escondido, sexto
1: enunciado lo tirzaj lo tirzaj no asesines no asesines ese es
0: el sexto enunciado y eso lo encontramos en el verso 13 del capítulo 20, lo no asesines, ¿cuál es la mitzvah? la mitzvah número 10 no asesinar a un ser humano inocente, porque te preguntarás, te preguntarás, no hubo asesino, as, no se asesinaban o se mataban a los que estaban en pecado, entonces si lo hacían, estaban agrediendo
1: esta, este, esta misma poderosa, pero dice ahí a un inocente, a un inocente, wow, está tremendo esto. Eh, híjole si alguien te quiere matar muy buena pregunta eh, déjame, no quiero este, meterme entre las patas de los caballos porque son, son, son algo muy fuerte ¿no? matar inclusive la ley o sea la ley tiene
0: ahora sí una ley donde dice que en defensa propia se puede pero normalmente no sucede eso no porque normalmente al criminal lo absuelven y al que se defendió lo lo condenan
1: en México no sé si en otros países pero en México exclusivamente a los malos los sacan libres Exactamente. Ajá, exactamente. Entonces acá dice no asesinar a un ser humano inocente. ¿Sí? Inocente. Bueno. El aborto, hermanos. Ah, caray. ¿Por qué me piden
0: poner la piedra aquí? El aborto, ¿sí? Es inocente.
1: Yo estoy a favor de la vida, ¿eh? Estoy a favor de la vida. A favor de la vida. No, es es un ser humano desde que está fecundado, donde entró desde entró la, la
0: semilla, el semen, en el óvulo, es un ser viviente, es un inocente. O sea que esto lo podemos aplicar en el día de hoy, no matarás a un inocente. Y como que está hablando, ¿no? Como que está siendo enfático en estos tiempos del Eterno, no abortes, no mates a un inocente. Séptimo enunciado. Vamos al séptimo enunciado. Lotinaf. Lotinaf. Acuérdense que la palabra lo significa no. Lotinaf. No cometas adulterio. No cometas adulterio. Ustedes díganme si el adulterio no es regresión a la Torah.
1: De ahí se desprende la mitzvah 11 y este lo vemos. Lo vemos en, en el capítulo. 13, 14. no cometerás adulterio ahí se desprende el séptimo enunciado, lotinav.
0: no cometerás adulterio y se desprende la mitzvah número 11: no tener relaciones sexuales infieles ¿a qué hace referencia esto? a que puedes tener relaciones íntimas con tu esposa eso no es adulterio adulterio es cuando tienes relaciones con alguien que no es tu pareja, tu esposa
1: es decir, un hombre con la mujer casada con otro hombre ¿Sí? o al revés al revés no cometerás adulterio mitzvah 11 octavo enunciado lotik Lotiknov. no robes no robes la mitzvah número 12 que se desprende de ahí es no raptar a una persona no raptar a una persona Lo que estamos viendo en el tiempo de hoy, no secuestres, los no secuestros, secuestros.
0: Pero incluye robarlo en el sentido más mínimo. Hay personas que ven tirada ahí un lápiz y se lo embolsa, ¿no? Va a decir, no es de nadie. No, pues sí, hay un, hay un lápiz ahí que le pertenece a alguien. Hay personas que pueden, yo por ejemplo, estamos acostumbrados en casa, eh, la muchacha que hace el trabajo en casa puede ver ahí unos billetes o monedas y
1: esas billetes y monedas se quedan ahí por qué porque pues no sé también nos eh, bueno también cuando se lava lava
0: la ropa a veces se va monedas y las monedas las saca y las regresa es impresionante mi hijo le enseñó a hacer eso mi esposa también yo también mi padre nos enseñaron eso no me pertenece, pues no robar a nadie nada, nada. ¿Te cuentas una billetera? ¿Qué haces? Saco todo lo, el fajo de billetes y regreso la, la billetera con los datos. No, se regresa con todo, con todo. Se pregunta de quién es, ahí tienen los datos. No digas, ay, bendito sea el eterno que ya me cayó verajá de los chamaín de los cielos y ya me regaló esta billetera. No, no, no hermano, o seamos, cuando alguien le da un cambio de más, Así como reclama cuando le dan de menos, porque lógico, eso es injusto, también usted sea
1: justo y sabes que me estás dando de más, y eso el Eterno te va a traer una gran bendición. Noveno enunciado. ¿Cuándo qué? Claro, hay mucha gente que dice, mira ya, ya me, me bendijo el Eterno, ¿no?
0: Eso es tomar, ese es tomar el nombre del Eterno en vano, ¿vale? Noveno enunciado. Lotané tané et Shaker, Lotane, bereja et Shaker, no des testimonio en falso contra tu prójimo. ¿Cuánto se viola este, este enunciado? Esta, esta mitzvah número 13 es no testimoniar falsamente para perjudicar a otra persona. Esto es impresionante, hermanos, y lo tengo que decir, esto se da inclusive hoy con los restaurados que levantan, ¿cómo se le llama? Si sí, falso testimonio, pero cuando te dé es la palabra, se me va a olvidar la difamación, injurias, el a mí cómo me injurian, a mí cómo me levantan falso testimonio, pero no se meten con un con una persona, eh, con un rechá, un rayá un, un malvado, se meten con un bene Israel, con un hijo del Eterno. Los hermanos, no demos falso testimonio. Es más, hay mucha gente, exactamente hermano, no prestar oídos. ¿Por qué? Porque a veces prestamos oído y solamente repetimos lo que nos dijo la persona, pero ¿te has convencido que la persona en verdad lo dijo? Es decir, ¿fuiste testigo real para creerte algo? Porque a lo mejor también otra persona te puede estar poniendo el cuatro y te puede estar mintiendo. Entonces, lo más importante, hermano, si a ti no te, ¿cómo se llama? Te, te consta, no, no levantes falso testimonio. No, Ese es, eso es bien, bien feo. O sea, no, le, no hay que levantar el falso testimonio. ¿Saben que nosotros podemos matar al hermano con el falso testimonio? O sea, no solamente asesinarlo, de quitarle la vida, pero ya lo estamos matando el alma. ¿Por qué? Porque estamos inventando algo sobre el hermano. Porque le va a afectar. La lengua mata. Dice en, en el capítulo 3 de, no recuerdo si es de Judas o de Pedro, donde dice que la lengua es como un, aunque es un pequeño órgano, es como el barco, de un, como el timón de un barco, que siendo tan pequeño, domina todo ese engranaje del barco, pues la, la lengua incita al pecado, porque se puede encender, la lengua es como, como fuego que enciende un gran pastizal y se enciende todo, tenemos que cuidarnos que no tener la shong para lengua diabólica, lengua satánica, ¿De dónde proviene la Shonjara? Del Yetzir Hara. ¿Qué significa Yetzir Hara? La mala inclinación. Entonces nosotros tenemos que tener siempre en nuestra boca la Shonjakodesh, el lenguaje sagrado. El lenguaje sagrado es lo más importante. La Shonjakodesh bendice, bendice, bendice. ¿Ya te maldijeron? Bendice y bendice. Aquí los que me maldicen se meten luego de repente a verme y yo este, se, se asoman y yo les bendigo. Yo les, la verdad es que yo, yo, les, yo les bendigo que les vaya bien. Este, yo no tengo ningún problema, ¿sale? Misba 13 es no levantar falso testimonio. Acá es no hacerlo falsamente, ¿no? Pero cuando la persona sí lo es, ¿eh? ojo aquí, ¿eh? cuando la persona sí lo es, no estás levantando ningún falso testimonio, estás diciendo la verdad. Y Cuando es para eh, advertir a los demás, hazlo, ¿eh? ¿Sale? Y décimo enunciado y último. Lo tahmot. Lotajmod, no codicies, y de ahí se desprende la mispa 14, no codiciar la pertenencia de otro o sus vínculos, esas personas codician lo que el otro tiene, hay como ese rechaín tiene su coche y su casota y yo que soy un kadoshín no tengo nada, estás codiciando lo que tiene la otra persona, hay personas que se desaniman porque dicen ¿cómo las personas es que no guardan los pactos y andan mejor que yo? aparentemente aparentemente verás que tan grande es la caída no si nosotros nos está el Eterno llevando de la mano no, no este no nos echemos para atrás el Eterno es
1: fiel no codiciar la pertenencia de otro o sus vínculos luego quedan 599 mitzvot
0: para conocer, respetar, guardar, cumplir y transmitir. 599 más 14 nos da a 613. 613, mandamientos totales, no todos están vigentes. No todos están vigentes, ya no hay el Beit Hamidash, ya no está el templo. O sea, ya no están los sacrificios, lógico, porque no hay templo. Además estamos fuera de Eretz Israel, porque hay, hay Mitzpot que solamente son para Eretz Israel, es decir, para la tierra de Israel, estamos nosotros entre las naciones, pero para qué te quiebras tanto la cabeza. Alguien me decía, ¿y cuáles son los 613 mandamientos para ver si los puedo llevar a cabo? Eh, no te, te quiebres la cabeza, si cumples estos 14 misba, ya tienes para estar dando al blanco en todo lo, lo concerniente a la Torah.
1: Amén, dele un fuerte aplauso al Eterno. ¿Cómo aplicar esta allá
0: a mi vida? ¿Cómo aplicar esta allá a mi vida? Yitro,
1: alguien pagano, un sacerdote, pagano, el Eterno tiene misericordia de él porque él
0: se vuelve a él para guardar la Torah, se convirtió a Hashem, no así los, los, los cananitas. No así los demás pueblos que en lugar de convertirse al Elohim todopoderoso que hicieron, le di, se fueron en contra del propio pueblo de Israel. La misericordia que el Eterno nos tiene guardada, esta parashá que tiene que ver con la entrega de la Torah, tiene que ver con la forma efectiva de dar las besorot, de dar el mensaje de salvación, lo que hemos conocido como el Evangelio. Esta es la mejor clave de la persona ¿Cómo puede ser ligada a Israel? ¿Cómo puede ser restaurada que esta persona hizo, haga lo que hizo ITRO? Que deje fuera sus conceptos intelectuales, que deje fuera todos sus títulos, que deje, no importa lo que sea, que dé la, la vuelta, que gire. No puede girar 360 grados, ¿no? Porque quedaría en el mismo lugar, sino que gire 180 grados, dé la vuelta y regrese y busque al Eterno por las maravillas que escuchó y que oyó que hizo el Eterno en ese tiempo. Y vuelvan y digan, saben que yo quiero pertenecer ahora al Elohim, al único Elohim todopoderoso, al Elohim de Abraham, de Yisad y de Jacob y le quiero servir con todo. Por eso se le cambió el nombre y él siendo una persona de influencia, ¿qué hizo ahora? Influir sobre todo su pueblo. Esto es impresionante, hermanos. Lo mismo pasó con... ¿Cómo se llama? Con Cornelio, Cornelio, siendo un líder de 100, de 100 soldados, era un, un cómo se llama un romano, un soldado romano. Él se entregó a la Torah. Acuérdense que dice que sus limosnas, sus ofrendas, fueron escuchadas en los chamaín. Y por eso el Padre le envió a Kefa para que fuera lleno del Ruajakodesh. ¿Qué te ¿Qué me deja esta para allá? Eh, esta para allá son para personas que no importa lo que hayan hecho, no importa qué grados de títulos tengan que lo que importa es que tengan un corazón eh, humillado delante del eterno y que el eterno les va a dar la misericordia eh, que, tanto, que tanto el mundo necesita y va a cambiar inclusive una porción tan importante como es esta y le va a poner Girón va a cambiar el nombre, ya no te llamarás igual, te llamarás ahora, te llamas así pero yo te cambio el nombre y te doy y te cambio el propósito acuérdense porque el nombre está el propósito y es esto lo que yo te, quiero, te quise enseñar en esta, en esta tarde Chabat Shabbat Shalom este, Bairón, Pastor Bairón desde Guatemala, Chabat Chalón. lo que yo te quería entregar en esta bonita tarde de, del ocaso de Shabbat para que tú te vayas con este concepto, para que tú le digas a Shen gracias por la Torah, gracias porque solamente tu Torah me transforma, tu Torah me cambia, tu Torah me lleva a otra dimensión y lo que quiero hoy, quizás yo soy ese hitro, quizás yo soy ese hitro que ha escuchado las maravillas y señales que hiciste a Israel y hoy me quiero volver a tu pueblo. Yo quiero venir a buscarte Yo quiero. Yo quizás no sé mucho de esto No conozco mucho del Hebreo Lo único que sé Las maravillas que tú hiciste a Israel Y yo soy ese hitro Que viene en pos de Aquel Que da la vida eterna El Eterno Y que quiero recibir tu Torah Quiero recibir el contrato matrimonial ¿Verdad? Para casarme, para unirme Para ligarme a tener una relación verdadera contigo, Padre. Ayer escuchábamos al pastor que decía que religión tiene que ver con ligar. La ligadura, un casamiento, si nosotros queremos llevar a cabo una religión, es ligarnos al, al Eterno. Y no nos podemos ligar solamente porque digo, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo me ligo al Eterno? ¿Cómo me adhiero a Él? Hay, hay una, pe, una pegamina, una pegatina, perdón, para unirse a Él. La pegatina es la Torah. La Torah nos, nos une, la Torah nos liga de manera eterna al, al eterno, valga la redundancia, de, de, de manera eterna al Todopoderoso. Y entonces si tú oyes, si tú prestas atención y dieres oído a mi voz y guardares mis preceptos, serás mi especial tesoro sobre toda la tierra porque mía es toda la tierra. Y me serás un reino de Kuaní y de gente Kadosh, dale un fuerte aplauso al Eterno
1: pues Gloria al Eterno, saludamos a todos los que
0: nos, nos siguieron gracias por su asistencia hemos estado muy contentos, llévate esta para allá, esta porción, espérala en el Instituto Orá por escrito para que la tengas ya y puedas tú reflexionar y bueno, que esto te dé luz, te dé claridad Gloria a Shem por todas las cosas Gloria a Shem por tu vida Gloria a Shem por mi vida Gloria a Shem por su Shabbat Gloria a Shem por su Torah Gloria a Shem por el término de Shabbat Que hoy lo levantamos para declarar el Shabbat Es decir, el buen inicio de semana ¿Cómo nos vamos con esta semana? Cargados de fe, de Muná Porque el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia y se acordó de nosotros, y se sigue acordando de nosotros a través de su bendita Torah. Así que, vuelve a dar un fuerte aplauso al Eterno.
1: Bueno, saludos para el hermano Toño, no es posible, imagínense. Ahorita no está el hermano Toño, está dando
0: clases este, a los niños de allá. Bueno, pero... Nos vamos entonces mis hermanos, les amamos, no se olviden, estamos aquí esta semana, la, que, la paracha que sigue es la porción de Mispatín y vamos a ver todo lo implícito a cómo se debe de, de llevar a cabo los, los mandamientos, ¿sí? todos los requerimientos que, quiere, que tiene el Eterno para nosotros. Les amamos, sin duda alguna, el Eterno me los bendiga. Y nos vamos con el saludo, perdón, con la despedida oficial, la cuenta de 3123. Chagua, Tov, nos vemos. Que el, el Eterno me lo bendiga.